0: Świata.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie w Faktycznym Domu Kultury w miejscu Fundacji Instytutu Reportażu. Na wieczorze wyjątkowym jest to wieczór premierowy z książką Cudowna Piotra Nesterowicza, wydaną przez wydawnictwo Instytutu Reportażu. Dowody na istnienie, którego mam być przyjemność. Redaktor Naczelną. Zanim spotkamy się z autorem, rozmowę z Piotrem poprowadzi Mariusz Szczygił, usłyszymy fragment tej książki przeczytany przez pana Wojciecha Malajkata. Być może czytali już Państwo też jakiś fragment w dużym formacie lub słyszeli na antenie trójki w audycji Michała Nogasia. Mam nadzieję, że to właśnie Państwa skusiło do tego, aby przyjść dzisiaj na spotkanie z, o książce Cudowna. Książkę oczywiście można kupić tutaj obok. Jest ona zaiste cudowna. Czasami się śmiejemy z Piotrem, że może cudaczna. E, na pewno jest warta przeczytania, a teraz wysłuchania interpretacji Wojciecha Monejkata. Zapraszam.
2: 13 maja 1965 roku, tuż przed godziną 18, Zygmunt Jakubowski wyszedł do pracy. Pożegnał się z żoną i młodszą córką. Miał 61 lat, to było jego trzecie małżeństwo. Z pierwszego związku miał dwoje dorosłych dzieci, a z trzeciego 17-letniego syna i 14-letnią córkę. Do tego małe gospodarstwo, półtora hektara własnej ziemi i cztery dzierżawionej. Drewniany domek przy ulicy Świętego Rocha, konia, krowę i jałówkę, świnie i prosiaki oraz 1050 zł miesięcznej pensji jako dozorca w, w Okręgowej Mleczarni. Mieszkańcy miasteczka mówią, że to była najbiedniejsza rodzina w Zabłudowie. On całe lato i zimę w jednych butach chodził, w wojłokach takich, filcowych butach, byle jak wyrobionych. Wspomina dzisiaj Aleksander Polikarp, mieszkaniec Zabłudowa. Kiedy ojciec wyszedł do pracy, Jadwiga poszła zbierać szczaw. Znała dobre miejsce na łące graniczącej z polem Kamińskiego. Często pasła tam krowy. Podmokły ugór, obok brzoza, dalej karłowate sosny. Z łąki ponad niskimi dachami drewnianych domów widać było cerk wieżę cerkwi zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny i kościoła pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła. Trochę się bała. Zbliżał się zmierzch, a las był blisko. Rozglądała się na boki, strzelała oczami, czy pomiędzy drzewami nie ma czegoś, co na nią wyskoczy. Zanim słońce schowało się za laskiem, miała pełen fartuch liści. Nie doniosła ich do domu. Poraziła ją jasność. Zobaczyła świetlisty punkt, który się do niej zbliżał, a w jego blasku postać wysokiej kobiety ubranej w białą suknię i niebieski płaszcz. Kobieta unosiła się w powietrzu, Niezbyt wysoko nad ziemią. Przerażona dziewczynka odwróciła się i uciekła. Do domu wpadła zdyszana i zapłakana. W partuchu miała resztki szczawiu. Po tygodniu w czwartek o godzinie 18.00 Jadwiga była na łące. Bała się iść, ale się ośmieliła, bo towarzyszyły jej matka i kilka sąsiadek. Ponownie oślepiła ją jasność, w której dostrzegła postać. Ta sama kobieta, bardzo piękna, z błękitnymi oczyma, ubrana w białą szatę, niebieski płaszcz i z koroną na głowie. Unosiła się na obłoku. Miała smutne spojrzenie. Ten wyraz twarzy dziewczynka zapamiętała na całe życie. Módlcie się i nawracajcie, bo jeśli nie, mój syn będzie surowo karał. I jeszcze przyjdź dziewczę kochane w niedzielę w to samo miejsce. Wieść szybko rozniosła się po zabłudowie. W końcu to nie było duże miasto, półtora tysiąca mieszkańców, rynek, największymi budynkami była cerkiew i kościół. Miejscowa spółdzielnia gminna miała masarnię, piekarnię, sklep metalowy i trzy sklepy spożywcze. Była jeszcze piwiarnia. Cztery młyny elektryczne, tartak, cztery kuźnie i dwie betoniarnie. Do tego krawiec, ślusarz, fryzjer i fotograf. O cudzie wiedzieli wszyscy. Maria ponownie poszła na plebanie. O powtórnym objawieniu rozmawiała z wikariuszem Bronisławem Poźniakiem, który uczył Jadwigę religii. Ksiądz obiecał, że w niedzielę pójdzie na łąkę razem z nią i z dziewczynką. Ta niedziela wypadła 23 maja. Po południu na pastwisku zgromadziło się 300 osób. Jedna piąta wszystkich mieszkańców Zabłudowa. Było zimno, wiał wiatr. Koło 19 nadeszła Jadwiga, eskortowana przez matkę i sąsiadki. Zbliżał się zachód słońca. Jadwiga padła na kolana. Ludzie, klękajcie. Matka Boska przyszła. Rozeszło się wśród zgromadzonych. Zygmunt Jakubowski widział, jak słońce wirowało i zbliżało się do nich przykryte niebieską zasłoną. Z dołu otaczały je wiśniowe, a z boku żółte smugi. Romuald, jego syn z pierwszego małżeństwa, dostrzegł sylwetkę Matki Boskiej. Marii Jakubowskiej Najświętsza Panienka się nie ukazała. Ale kobieta się tym nie przejęła. Ważniejsze było to, co widziała. Słyszała jej córka. Dziewczę, ogłaszaj wszystkim ludziom, żeby się modlili. Wezwała Maryja i zapowiedziała, że ponownie ukaże się 30 maja. 30 maja 1965 roku, niedziela. Dzień wyborów do Sejmu i Rad Narodowych. 9.10. Pierwszy mężdynek radiowy od T4013. W kierunku zabudowa udają się trzy furmanki, jedenastu mężczyzn, osiem kobiet. Rano ruch jest niewielki. Więcej ludzi zbiera się pod lokalami wyborczymi niż w pobliżu łąki. Dopiero przed jedenastą pojawia się na niej 40 osób. 16 funkcjonariuszy ZOMO wsiada do dwóch gazów i jedzie na pole. Mają rozpędzić zebranych, a potem wobec opornych użyć pałek. Jednak na wezwanie milicji zgromadzeni rozchodzą się spokojnie. 1212. dwanaście. 12 t 4013 W kościele jest około 800 osób. O godzinie 13 mają udać się na łąkę. Nadjeżdża odwód z Białego Stoku. Pluton pierwszej kompanii ZOMO, dowodzony przez kapitana Lisieckiego w sile 18 milicjantów plus radiowóz. Zajmuje pozycję pod Laskiem. 14. Do t 4017 Idzie do ciebie 200 ludzi. Pamiętaj, żeby nie dopuścić. Starszy sierżant Pryszczepko wraz z siedmioma funkcjonariuszami przyjeżdżają na pomoc porucznikowi Kurzewskiemu. Na drodze z Krynickich przy, do las, przy wyjeździe z lasu trafiają na dwustu osobową grupę. Po trzykrotnym wezwaniu ludzie się cofają. Tego dnia sierżant nie ma chwili wytchnienia. Godzinę później interweniuje ponownie. Tym razem wspiera trzeci pluton, który pilnuje szosy prowadzącej na Bielsk Podlaski. Drogą idzie 500 ludzi. Po kilkukrotnych apelach Nadchodzący zatrzymują się, ale nie zawracają. Następnie idą na pola, gdzie mały oddział ZOMO nie może kontrolować ich ruchów. Po trupach, ale dojdziemy, słychać okrzyki. 15.30. Polem od Białego Stoku idą ludzie. Trudno mi powstrzymać. Około tysiąca. Starszy sierżant Brzozowski ma ważne zadanie: stawia zaporę na szosie z Białego Stoku. Wybiera dobre miejsce. Mostek na rzece Rudnia w Zagruszanach. I na początku odnosi sukces. Skutecznie zawraca kolejne grupy. Później widzi ludzi, którzy gromadzą się na polu obok szosy. Z drewnianych żerdzi robią kładkę na rzeczce. Niektórzy forsują ją w pław. Wszyscy polami idą do zabudowa. Godzina szesnasta. Przemówić przez tubę do społeczeństwa. Jeżeli nie usłuchają, działać zgodnie z wytycznymi. Kapitanowie Łuczak i Lisiecki z niepokojem obserwują nadchodzących cywilów. W krótkim czasie gromadzi się ich tysiąc. Starszy sierżant Pryszczepko trzykrotnie wzywa zebranych do rozejścia się. Bez skutku. Z tłumu dobiegają wrogie okrzyki i nabożne śpiewy. Podczas gdy Pryszczepko krzyczy przez tubę, sierżant Piórkowski stoi na czele swojej drużyny. Przed nim ludzie klęczą i śpiewają. Kiedy apele Pryszczepki okazują się bezskuteczne, formuje tyralierę. Zgromadzeni się cofają. Wciąż jednak napływają nowi. Funkcjonariusze nie mogą ich rozproszyć. Używają pałek. Tłum ustępuje o 800 metrów i staje. Kobiety kładą się na ziemi i głośno wyzywają milicjantów. 16.18, T-4013. Zezwalam na użycie płaczących. Do tego momentu sierżant Gawryluk używał tylko pałki gumowej. Słyszy, jak kobiety wyzywają funkcjonariuszy od gestapowców. Wtedy plutonowy bezik przynosi granaty łzawiące. Gawryluk i jego ludzie rzucają je daleko w tłum, który jednak nie ustępuje. Kamieniami w nich dochodzą okrzyki. 16.36, T-4016 do T-4013. Potrzebne są siły. Na miejscu zebrało się około 7 tysięcy osób. Tłum jest agresywny. Atakują nas kamieniami. Ludzie sierżanta Pląska obrzucają z dwóch stron e, od Lasku i od, od i, On i kilkunastu funkcjonariuszy chcą powstrzymać napastników. Plutonowego sieńkę kamień uderza w rękę. Sierżanta pląska w twarz. Z pistoletami w rękach uciekają z okrążenia. Wyblacharze odebrać broń. Wrogie okrzyki ścigają ich aż do szosy na Białystok. Godzina 16.50. Atakują mnie. Sierżant Wasyluk widzi biegnących napastników z kamieniami. Wyciąga granat, zrywa potarkę, ale ładunek wybucha mu w ręku. Oślepiony staje w miejscu. W końcu odzyskuje wzrok, nie może się jednak bronić. Udaje się mu wsiąść do gazika. Podawać granaty. Sierżant Lewandowski słyszy krzyki funkcjonariuszy. Podbiega do samochodu, ale nie znajduje granatów. Kamienie lecą tak gęsto, że nie dobiega z powrotem do głównej grupy, która skupia się przy ciężarówkach. Wskakuje do cofającego się pojazdu plutonowego Iwaniuka. Z okrążenia wyrywają się trzy gaziki. Mają podziurawione plandeki i powybijane szyby. 16:58. Szybciej, wysyłaj pomoc, atakują nas. Łuczak pozostaje z kapitanem Lisieckim, 16 funkcjonariuszami ZOMO i kilkoma z Komendy Wojewódzkiej i Milicji Obywatelskiej w Białymstoku. Stoją przy samochodach ciężarowych, które nie mogą wyjechać z błota. Są atakowani ze wszystkich stron. Bijcie ich, Bóg z nami, krzyczą ludzie. Plutonowego Koźmi Kuźmińskiego powalają na ziemię, ale milicjanci go wyciągają. Wyrzutnie przestają działać. Kończą się granaty ręczne. Kapitan Łuczak nie chce dopuścić do fizycznego starcia z tłumem. Musi chronić rannych. Wydaje rozkaz strzelania w górę z broni palnej. 16.59. I po głowach, i po plecach dostaliśmy. Nie mogę się wydostać. Prędzej do nas używamy broni palnej do góry. Kapitan Lisiecki widzi przed sobą osobników uzbrojonych w drągi Wciąż ma nadzieję, że zdowają uwolnić samochody i przedrą się na zewnątrz. Dostaje kamieniem w głowę. Pada na ziemię, traci przytomność. Kiedy dochodzi do siebie, widzi funkcjonariuszy stłoczonych obok samochodów. Tłum jest pięć metrów od nich. Milicjanci strzelają w powietrze. Jego broń się zacina. Bierze pistolet od plutonowego krawczyka. Oddaje trzy strzały. Siedemnasta Sytuacja jest ciężka, bardzo ciężka. Za wszelką cenę się wydostać, nie używać broni palnej. Sierżant Piórkowski widzi, jak plutonowemu Kuźmińskiemu kamień rozcina głowę. i Jego trafia w nogę. Tak samo jak biegnącego obok funkcjonariusza po cywilnemu. Czuje, że nie zdołają się oderwać od nacierającego tłumu. Wyjmuje z kabury pistolet, pistolet TT-33. Jest gotowy go użyć. Na widok broni napastnicy zwalniają. Wtedy nadjeżdża z pomocą kapitan Drzenicki. 17.14. t 40 Na razie przestali nas atakować. Mam rannych. Tłum zajął całą łąkę. Porucznik Kurzewski i milicjanci z posterunków drogowych dołączają do kapitana Drzemickiego. Razem ruszają na odsiecz Łuczakowi. Samochody pędzą na syrenach do miejsca okrążenia. Kiedy zbliżają się do łąki, Kurzewski widzi przed sobą wielkie zbiegowisko. Co najmniej dziewięć tysięcy osób. Rozwijają tyralierę. Ludzie, którzy atakują okrążonych milicjantów, ustępują. Cały oddział ZOMO wycofuje się do zabudowa. Rannych opatrują w ośrodku zdrowia i szkole, wykorzystują wszystkie apteczki szkolne. 17.30, LT-72. Wycofać wszystko, tłum przestał zagrażać. Następnego dnia kapitan Łuczak podaje w raporcie, że w czasie akcji zjawa użyto 210 pojemników obezwładniających środków chemicznych. Milicjanci wystrzelili w, powietr w powietrze 37 sztuk amunicji. Wymienia rany, jakie odnieśli. kapitan Lisiecki, uderzenie w głowę. Porusznik podgórski, zwiknięcie nogi od uderzenia kamieniem. Plutonowy Kuźmiński, uderzenie kamieniem w głowę i obrażenia ciała od kopania, gdy stracił przytomność. Plutonowy Więcek, obrażenia nogi od kamienia i prawej ręki od granatu chemicznego. 25 funkcjonariuszy odnosi lżejsze obrażenia. Autorzy milicyjnych raportów, Obszernie rozpisują się o stratach poniesionych przez ZOMO. Na temat obrażeń wśród cywilów są enigmatyczne. W raportach figuruje dwóch rannych. Bobrowski Adam, lat 35, podobno pobity przez tłum, kiedy nawoływał uczestników do zachowania spokoju i poszanowania prawa. Stasiuk Henryk, rolnik z biel, żonaty, ojciec czwórki dzieci, postrzelony w plecy. Pocisk wyszedł z przodu pod gardłem. Przeżył. 30 maja siłą zabrali mnie na łąkę. Porwali z domu, bez mamy, bez taty, obcy ludzie. To się stało wbrew mojej woli. Nigdy nie chciałam być na świeczniku. Ani żeby o mnie mówili, owszem, jak ludzie prosili, to ja do okna wychodziłam, pokazywałam się, choć niechętnie to robiłam. Już wtedy słyszałam te pogłoski, że my to zrobiliśmy dla zysku. Pokazywałam się na prośbę kogoś albo mamy, jak ktoś ją bardzo poprosił, ale nie na każde życzenie, nie zawsze. Nie byłam tym zachwycona. Często wręcz chowałam się do pokoju i płakałam. Nie lubiłam go. Dziś nie chciałabym znowu być w centrum uwagi. To mnie nie cieszy. Tak jak nie cieszyło to, co się działo wtedy. Że wystawiali mnie w oknie, ubierali w sukienkę. To nie było moje. Mnie to w ogóle nie imponowało. Nie chciałam tego. Teraz nigdzie nie wychodzę, tyle co do kościoła, do sklepu, do pracy, może do bratowej albo do koleżanki czy do kuzynki. To trzy osoby, do których w ogóle chodzę. Chcę spokoju, życia na uboczu, tak jak w tym domu, gdzie żyję z tyłu. Wchodzi się przez boczne drzwi od podwórza, nie z głównej klatki schodowej. Chcę nieznaczne, nieznacznego życia. O tamtej niedzieli. Opowiedzieć może prawie każdy starszy mieszkaniec Zabłudowa i okolic. Opowiada też Halina Kochańska, która mieszka w odległej o 3 kilometry Rafałówce. W 1965 roku miała 22 lata i mieszkała jeszcze w Stelmachowie pod Tykocinem. Stamtąd przybyła z mamą, babcią i sąsiadką najpierw do Białegostoku, potem pieszo do Zabłudowa. Upuściło się jak spod parasola, mówi o słońcu, które wyszło za chmur, gdy wieczorem stali na łące. Kiedy Jadwiga powiedziała, że Matka Boska idzie, Halina zobaczyła serce na niebie. Olbrzymie, różowe, tuż pod słońcem. Potem w środku tego słońca pokazał się żółbek Pana Jezusa. Tu po bokach stały dwie osoby, ku górze biegły trzy promienie. Rysuje to, co wtedy widziała. Jadwiga zapowiedziała, że Matka Boska będzie wszystkim błogosławić. I rzeczywiście, Halina zobaczyła bombki żółtawe, zielonkawe, seledynowe i niebieskie. Powoli opadały z góry, niczym wielkie bańki mydlane. Zatrzymywały się nad głowami ludzi i pękały. Do dzisiaj Halina wierzy, że to nie mogło być złudzenie. Słońce jej nie raziło, mimo że spoglądała wprost na nie. Tak jakby oglądała telewizję. A wtedy było tam coś takiego, piękniejsze od złota. Kochańskiej brakuje słów, by opisać, co widziała. Jej synowa Emilia, która mówi o teściowej, że to twarda i doświadczona kobieta, co nikogo się nie boi, Patrzy na nią z zaskoczeniem, bo Halina płacze. Wreszcie mówi cicho. Może to niebo było otwarte? Nie żałuję, że miałam objawienie. Gdybym nawet wiedziała naprzód, co się będzie działo, to i tak bym tego chciała. Uważam, że to, co zostało mnie przekazane, to jest ważne orędzie. I nie zastanawiam się, jakby moje życie wyglądało, gdyby nie cud. Jestem szczęśliwa z tym, co się stało. Jednak w objawieniu nie chcę, po objawieniu nie chcę rozmawiać. Jeżeli ktoś nie chce w to wierzyć, niech nie wierzy. Niech się wyśmiewa. To każdego osobista sprawa. Ja uważam, że sprawy Boże, wcześniej czy później, nie w tym, to w następnym życiu, wezmą górę. Czasami tylko, gdy ktoś do mnie przyjdzie, powtarzam mu jedno zdanie. Módlcie się i nawracajcie, bo jeśli nie, mój syn będzie surowo karał. Bo tak, przed 49 laty, powiedziała mi Matka Boska.
1: Bardzo dziękujemy. Panu Wojciechowi Malekwatowi za przeczytanie fragmentu książki Cudowna Piotra Nasterowicza. A teraz zapraszamy autora Piotra Nasterowicza i Mariusza Szczegła, który z nim porozmawiał.
3: Jak najpierw państwu powiedzieć, bardzo przeprosić, a szczególnie ciebie, za mój wygląd. Ponieważ ja bym się nigdy na rozmowę z reporterem tak nie udał, ale musiałem. No bo dwóch, nie, nie, dwóch reporterów to powinno rozmawiać w takich y, strojach, takich cywilnych, bym powiedział. Brun boże nie w marynarkach, bo reportaż to jest rzecz bliska życiu. A marynarka to nie jest rzecz bliska życiu, w życiu jakaś nabłyszczana, ale ja strasznie państwa, przepraszam, w związku z reportażem muszę o 20.00 biec na róże gali, jest taka, jest taka impreza bo antologia reportażu XX wieku znaczy nominowano mnie tam za tę antologię reportażu XX wieku oczywiście nie ma mowy żeby dostać te róże bo tam jest też Monika Jaruzelska Hanna Bakuła za swoje książki więc na pewno któraś z nich dostanie ale nie niemniej, ponieważ jesteśmy wydawnictwem debiutującym jako dowód na istnienie to w takich miejscach się trzeba pokazywać a ja jestem tym od PR-u facetem no i potem, jak ja już jestem na takiej gali, no to potem poznaję te różne dziennikarki, różni dziennikarzy, łatwiej im dać książkę do zrecenzowania, żeby się zainteresowali. Sami Państwo rozumieją, jak to działa. Bez marynarki by nie przeszło. No oczywiście, że nie. Więc taki trochę jestem podróże gali, a nie pod Piotra Nestorowicza. Ale jak już jesteśmy Piotrze, mój drogi, przy tej antologii reportażu, to straszną znaczy mi niespodziankę mi zrobiłeś w swojej książce, dlatego, że Piotr cytuje tutaj reportera Edwarda Redlińskiego, który jest w antologii z takim jednym ze swoich wiejskich tekstów, oczywiście znany jest głównie jako pisarz, dramatopisarz, natomiast w antologii ma tekst z takiej sprawy sądowej, gdzie przyjeżdża cała wieś do sądu i on tam z tymi ludźmi wspaniale rozmawia. A ty go cytujesz tutaj jako dziennikarza, który, czy cytujesz jego reportaż, e, chyba zdaje się do gazety białostockiej. Tak, dokładnie. Jest... Ale powiedz teraz nam, czy Redliński się skompromitował tym tekstem, czy raczej, że tak powiem, obronił swoją pozycję wybitnego reportażysty? To może taki kontekst, może je czytali
0: jeszcze książki. W momencie, kiedy się to nie pojawiło, Komuniści bardzo się go wystraszyli, zaczęli z nimi walczyć, wytoczyli armaty, między innymi propagandy, czyli próbowali obśmiać w mediach ten cud. Według pewnych instrukcji, które oficerowie SB przekazywali redaktorom w gazetach, no i później dziennikarze podchwytywali. W tej gazecie Białostowskiej było masło artykułów, wszystkie były anonimowe, z wyjątkiem tych, które właśnie napisał pan Rediński. Rewni. I, I powiedziałbym, że. Sam reporter, jakby tak on opisał, co się działo na łące, w zabudowie wtedy pod tym domem, tak zwaną cudowną chatą, było bardzo fajnie pisane i było takie bardzo poruszające. Więc wydaje mi się, że jeśli chodzi o warsztat reporterski, to, to był dobry tekst. Natomiast naprawdę był takie, że on się wpisywał bardzo mocno w ten kontekst całej nagonki na, na tą rodzinę, na tą dziewczynkę, na ludzi tam, bez oczywiście wchodzenia naprawdę w to, kim ci ludzie byli, co myśleli, dlaczego mnie się pojawiło, więc jakby na kontekst miejsca nie był chyba
3: najlepszy. Ja pamiętam taką tam scenę, jak u Lezliński o tym, że wierni stoją pod oknem domu rodziny Jadwigi, dziewczynka jest w oknie i wkładają w to okno pieniądze, a jakaś sucha stara ręka sucha stara dłoń, te pieniądze e, łapie, łapczywie i, i... Dokładnie, a ona patrzy zabierze. tam gdzieś w słońce z taką źle wyłuczoną pozą aktorską,
0: tak? Więc te wszystkie rzeczy były takie no bardzo perioratywne i pewnie niesprawiedliwe dla... no szczególnie dla tej Jadwigi, dla tej dziewczynki wtedy 14-letniej, która była taką skromną, raczej introwertyczną, wrażliwą dziewczynką, która nagle się znalazła w takim centrum uwagi, gdzie pod jej domem Stało codziennie kilkaset osób, kiedy ona wracała ze szkoły, tam dotykali, całowali, podnosili na ręce, prosili o błogosławieństwo, wystawiali właśnie co pół godziny do, do okna. Właściwie to opisujesz taką niewolnicę cudu. No w pewien sposób tak, w pewien sposób tak. Ona na pewno się taką stała, będąc raczej w pewnym momencie przedmiotem tego, niż podmiotem. Tak? nie Ona tego nie kontrolowała, myślę, że ją to przerażało. Można na i to trochę mogło imponować, ale dość szybko stało się no, opresyjnym uwielbieniem bym powiedział.
3: Ale... Ja bym powiedział, że od tamtych tekstów, które cytujesz z lat 60., twój tekst, twoja książka, różni się bardzo. Ona też się różni od tekstów, które by napisało moje pokolenie reporterów, a przynajmniej ja. Otóż wielką, wielką taką zasługą tej książki jest to, że Piotr pisze o tym cudzie, proszę Państwa, bez słowa, bez cienia ironii. Tam my, ja, powiem, no, ja, jestem przy, ja wiem, jak Irena Morawska bo to napisała, jak ja bym to napisał, jak Wojtek Tochman by to napisał, że byłoby w tym, byłoby w tym coś prześmiewczego, natomiast ty piszesz o, o tym cudzie w sposób y, poważny, z pewnym szacunkiem, nawet bym powiedział momentami przezroczysty, to znaczy nie wiemy, czy ty wierzyłeś w to, czy, czy nie, y, nie, ale ale starasz się być taki bardzo w porządku wobec, zwłaszcza wobec tej bohaterki. Natomiast my byśmy sobie ironizowali to na 100%. Ja uważam, że to jest wielka zasługa książki Piotra, że on właśnie nie ma tego, nie ma tegoś uś uśmieszku w, 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 w tym. Więc to oczywiście jest świadomy twój, twój wybór, chciałeś tak to napisać.
0: Tak, na mnie to zależało, bo stwierdziłem, że takie szyderstwo i ironiczne potraktowanie, co to jest, jest, łatwe, tak? Jest jakby, no, łatwo jest o tym tak w sposób pisać. To też są takie fragmenty, które są śmieszne i ironiczne. Ale że... one są jakby same z siebie. Dokładnie. To znaczy, no, ale nie, nie ty... Ja tego nie wykorzystuję, no, bo one same z siebie są śmieszne, kiedy opisuję, jak ten cud tam tworzył się, rozwijał, prawda, jak on funkcjonował. Eee, I tak to wyglądało. Natomiast nam im zależało właśnie na tym, żeby mi popadać w tą taką łatwą e, ironię. E, oczywiście z drugiej strony nie chciałam, żeby to był tekst, nie daj Boże, no, religijny, prawda? I to nie jest tekst o objawieniu, ani tekst te teologiczny. Objawienie jest tam zdarzeniem, które jest oczywiście ważne, ale bardzo mi interesowało to, co się działo wokół, jak ludzie reagowali, jakie emocje powstały. Jestem bardzo zauważony, żeby właśnie być tutaj wyważonym, tak? I żeby już czytelnik sobie sam ocenił, wyciągnął albo te rzeczy bardzo śmieszne, tam ironiczne i takie no, żałosne chwilami, no, albo też takie poważne i żarliwe. Szczególnie, że jak rozmawiałem z, z ludźmi tam w miasteczku dzisiaj, miałem takie dwie rozmowy, tuż jedną za, za drugą, z takimi dwiema paniami, obie dwie panie tak między 50 a 60 lat. O obydwóch pani, jak rozmawiałem z nimi, to w tle grało Radio Maryja i z jednej rozmowy wróciłem, wyszedłem taki poruszony taką żarliwością tej osoby, I taki poruszony pozytywnie, no, naprawdę była bardzo tak żarliwie, wierzyła w to, co tam się działo i o tym opowiadała. Eee, na taki bardzo szczery sposób, naprawdę poruszający. Z drugiego spotkania wyszedłem z niesmakiem, no bo tamta pani ta też była też bardzo wierząca, praktykająca. większość rozmowy to właśnie na temat plotek, pomówień, oskarżeń i zawiści w stosunku do rodziny Jadwigi i bohaterki. Prawda? Więc jakby to dwa kompletnie inne światy i ja starałem się pokazać i to i to w tej książce, a nie tylko jedną
3: stronę. Ale mimo tej twojej, właśnie tego twojego szacunku wobec tematu epy i braku tej, 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 tej ironii, to książka, proszę państwa, jeśli ktoś nie czytał, no nie ma ani jednego momentu nuty. To znaczy, to się czyta, jak, to jest jak film
2: hollywoodzki troszkę. Ja mogę jedno słowo? Bardzo proszę. Dla mnie największym zaspoczeniem było to, że nikt o tym cholera do tej pory nie słyszał. No myślałem, że wszystkie zostały zdokumentowane i że już mamy... No bo komuna go ukryła. Komunnego ale jak, jak no, y troskliwie i jak skutecznie, prawda? A czyli rano. komu
0: z znaczy, komuniści go, go tak, to. Z, z to najpierw powiem, że komuniści go zabili, a też zabili go mieszkańcy tego masterczka, w dużej no mierze tak, sami, jakby się do tego przyczynili. Tak. Bo to, co po co później chyba mieli żal <śmiech> i poczucie piłkaca moralnego, którego chyba zabijali właśnie taką agresją i niechęcią do głównych paterów, tego co do tej pani To um, Natomiast ja to co trafiłem przypadkiem, ponieważ wcześniej pisałem takie reportaże o. O, o Podlasiu, o czym za chwilę jeszcze do, do tego, co mówił Mariusz. Natomiast jakby tak szukając tematów, przypadkiem się dowiedziałem o tym, że było takie objawienie, była bitwa z ZOMO ząbo, zomowców w już w 65 roku. Stwierdziłem, że może ciekawa historyjka, jakby taka historyczna, o tym poczytałem, zacząłem tam jeździć, później stwierdziłem, że to też jest historia takiej właśnie polskiej ludowej religijności, która pomimo tego, że to się działo prawie 50 lat temu, to wydaje mi się, że w dużej mierze te same mechanizmy się dzieją, w podobnych objawieniach cudach, takich mechanizmach religijnych. I, i może tam w takich miejscach teraz nie stoją Syrenki i, i, i furmanki, prawda, tylko inne samochody, ale mechanizm jest podobny. A później, jak wszedłem głębiej, to się okazało, że tam też jest to całe morze takie zawiści, negatywnych emocji ludzkich i to mnie zainteresowało. Natomiast chciałem tylko nawiązać do tego stylu e, tych reporterów lat 60-tych, 70-tych, bo ja ciągle pamiętam e, kiedyś pokazałem Mariuszowi mój pierwszy zbiór reportaży, e, który napisałem tak dwa, trzy lata temu. Mariusz jest bardzo taką e, uprzejmą osobą, szczególnie kiedy mówi słowa krytyczne. Więc powiedział mi, że no, wiesz, Piotr to jest tak, napisałem taki stul pisano w latach 60 70 I rozumiem, że nie ma na myśli właśnie Scheiner, Kral, prawda, i tego rodzaju osób. E, no więc mam nadzieję, że teraz jakby troszeczkę nadrobiłem i, i pewne, pewne lekcje wyciągnąłem z tego.
3: Nie, no to się Komentarza. czyta, że to słychać było. I proszę państwa, słychać, czy książka jest dobrze napisana, kiedy właśnie czyta się ją na głos. Najlepiej, jak czyta właśnie dobry aktor, bo przecież państwo słyszeli, tutaj nie było ani jednego momentu, kiedy by te, te zdania miały jakikolwiek wertep. Tam nie było żadnego wertepu, tam wszystko to idzie, jest gładkie. One są zróżnicowaną budowę mają, prawda? E, oczywiście są tacy uznani pisarze, co każde ich zdanie ma 18 słów e, i, 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 i też uchodzą za dobrych pisarzy, ale ja uważam, że Piotr jest lepszy. To naprawdę to, to, to wszystko to ma to swój taki szwunk, bym powiedział zdecydowanie. Ale jak już jesteśmy przy takich y, warsztatowych sprawach, to bym chciał się spytać o różne źródła twoich opisów. Bo proszę państwa, są tu różnego rodzaju sceny, różnego rodzaju dialogi i teraz yy, właśnie jeśli można troszkę zdekonstruować skąd ty to masz i jak to, dlaczego, jakim prawem tak dobrze ci to wyszło. E, już sobie <laughs> no na przykład z jednej strony. Yy, tu jest, jest taki opis ludzi, którzy przychodzili na łąkę. Kobiety przychodziły na łąkę w jasnych chustkach na głowach, chociaż i tak wiadro rozwiewał im kosmyki włosów, które niesfornie wymykały się spod materiału. Jeżeli któraś była bez chustki, znaczy bardziej zamożna, może z białego stopu i z pewnością miała trwałą ondulację. Większość nosiła długie płaszcze, jesionki starannie przywiązane paskami. Jednak kiedy słońce zaczęło mocniej przygrzewać, kobiety ustępowały, rozpinały okrycia i zazdrośnie patrzyły na te, które przyszły w prochowcach lub w samych garsonkach i żakietach. Spod pół jesionek wyglądały tkaniny letnich już sukienek, najczęściej kwiatowe wzory oraz rąbki bluzek z krótkimi rękawami i brzegi prostych spódnic szarych, beżowych i czarnych. Kochany, ja uważam, że wysokie obcasy to powinny ci jakąś nagrodę dopać za opis w ogóle wyglądu kobiet. No, w życiu tego nie umiał zrobić. Skąd ty to wziąłeś? Słucham? No, nie, nie, nie mógł podglądać, bo się urodził w 71, więc to jeszcze... No Właśnie, że miałem ten, ten komfort tego, że... Yy...
0: Komuniści, znaczy władze komunistyczne, przez służbę bezpieczeństwa podjęły ogromne środki, do, jakby, żeby zabić ten cud. Między innymi zainwestowali naprawdę wielkie, wielkie wysiłki, żeby śledzić ten cud. Tam przez kilka tygodni codziennie w zabudowie było kilku, kilkunastu e, tajniaków, pracowników e, służby bezpieczeństwa, którzy dokumentowali czasami minuta po minucie, co się działo na łące, pod domem rodziny Kobowskich, nie wiem na no, e, Rynku pod Butkospilem, czy przy przystanku autobusowym PKS-u, gdzie ludzie rozpaczliwie próbowali się dostać do autobusu idących do Białego stoku, co było trudne, właściwie niemożliwe, bo było tyle osób. No i między innymi zdjęcia. Widać, że to były zdjęcia takimi ukrytymi aparatami, bo nawet na te zdjęcia zachowanych w archiwach PN-u, widać te czarne obwódki, prawda, wokół. No i te zdjęcia były no, fantastycznym materiałem, tak, żeby sobie wyobrazić, jak dokładnie to miejsce wyglądało, jak dokładnie ci ludzie wyglądali. No jakby to wykorzystywałem do tego, żeby starać się jakoś opisać ten świat, żeby on był jak najbardziej realny i żeby poczuć się tam, na tym miejscu. Stąd te,
3: te opisy, te szczegóły ubioru na przykład. No dobrze, ale na przykład jest taka scena, już tutaj raz myślę o dialogu, gdzie zderzasz wysokie z niskim w bardzo fajny sposób. Proszę bardzo. Na ulicy Świętego Rocha stoi pięć samochodów, wśród nich dwa wartburgi, w każdym po czterech dorosłych i jeszcze dzieci. Pod domem jest 30 osób. Kiedy jeszcze ukaże ci się Matka Boska? Pielgrzymi pytają stojącą w oknie Jadwigę. Jeszcze cztery razy, tylko nie wiem kiedy, odpowiada. Ludzie całują Jadwigę po rękach i proszą o błogosławieństwo. Dlaczego tak rzadko się pokazujesz? Mam usunięty ząb i jeszcze mnie boli. No i teraz... Yy, yy, no właśnie, to wysokie z niskim, ale to jest... No, no to skąd miałeś taki dialog? To ci... Ta pani Jadwiga ci to... Nie, odtworzyła? To, czy to też tajniacy zapisali? To czy?
0: Też jest tajniaków zapisy, bo oni po prostu zastali pod tym domem. Nie, znaczy Tam było sporo fantastycznych tekstów, bym powiedział. I naprawdę wiele z tych rzeczy, tam było zapisanych, przyjmą humorystycznie, ale właściwie można było je transponować w, w pełni, tak cytować. Natomiast oni tam stali codziennie i zapisywali się działo przed domem no, minuta po minucie, więc dokładnie jakby te dialogi, które się tam pojawiają w książce dotyczące tych zdarzeń Historycznie są jakby wprost wzięte z tych dokumentów, które ja później sobie weryfikowałem, no bo ja chciałem troszeczkę powiedzieć, na ile co oni tam przedstawili, było prawdą, oczywiście tak? się rozmawiałem z wieloma osobami Zabudowa, którzy jeszcze pamiętają te czasy. Większość nie pamiętała tych szczegółów na przykład, no ale byli w stanie mi powiedzieć, jakby jaka była atmosfera, o tym się mówiło, na ile ten ton rozmów czy zdarzeń odpowiadał temu, co raportowali ci paniąc, a ponieważ było ich tam tylu i... No, każdy z nich pisał swoje dokumenty i ponieważ rzeczy się, się powtarzały, no to trudno było przyjąć, że... Oni byli jak ewangeliści, cztery to, różne wersje, albo i się, że tam było tam kilkunastu, prawda? No, natomiast rzeczywiście no, też no, byli bardziej produktywni, bo wyprodukowali wiele setek stron dokumentów. Mm. E, no, rozmawiałam o tym z, z historykami z ipn i stwierdzili, że... Nawet no, byłoby założyć, że to zostało sfabrykowane przez, y, przez służby bezpieczeństwa. To wymagałoby wtedy kolosalnej, monumentalnej pracy, wielu miesięcy tych ludzi, którzy się tam pisać. Tak tam podaję taki przykład milicjantów, y, którzy robili taką ręczną listę wszystkich osób, które się przyjacieliby. Ja, 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 masz to pytanie. No, mam. mam to zaznaczone. To jest genialny opis, ale mów, mów. No, Trafiłem ja po prostu na taki spis tam tysiąca, a jeszcze tam, ilu osób. Słuchaj,
3: 1356 osób. No właśnie, dokładnie. Pisa. Które
0: były na tej cudownej łące. No i którzy ci milicjanci cierpliwie zapisywali ręcznie na papierze w kratkę.
3: Kolejni zmieniając się, bo widać, że po prostu zmieniał charakter no pisma, zmieniały no właśnie, się kolory. dziennikarstwa, jak są kolejnych... adepci dziennikarstwa, to jest naprawdę wspaniały przykład tego, można się uczyć, jak opisać listę nazwisk. Bo ta lista strasznie dużo mówi. Znaczy, I teraz Piotr opisuje tak. Pozycja 393, dwukropek, wyczerpał tusz, zmienił długopis na zielony. Na numerze 740 skończyła się jego zmiana. 741, 852, to mówimy o numeracji nazwisk. Piórowieczne, charakter pisma ozdobniejszy. 853, 1063, zielony, inny odcień litery drobne. 1064 do 1109, jasno-niebieski, pismo równe, proste. 1110 do 1193, ciemnogranatowy, milicjant puste numery zapisuje aż do dołu kartki, by zmiennikowi było łatwiej. 1194, 1335, długopis niebieski, blady, ledwo widoczny. 1336, 1343, tuż tak ciemny, że prawie czarny. 1344 do 1356, ponownie piórowieczne, nazwisko obywatela Mieczysława Borowskiego zamyka listę. Funkcjonariusze mogli odpocząć. No to jest to jest rzeczywiście jakaś jakoś w jakość że tak. No z, z, z takiego drobiazgu można zrobić szczegół, który bardzo wiele mówi. I tutaj coś jeszcze, co mi imponuje bardzo w tej książce, to jest tło. Ale już nie mówię o tym tle takim politycznym, o tym, co Piotr znalazł w archiwach Służby Bezpieczeństwa, tylko mówię o takim tle obyczajowo-społeczno-gospodarczym nawet, bo wielu rzeczy sobie nie uświadamialiśmy. To znaczy ja ten PRL, który, za którym tak nie przepadam i mam wobec niego wiele ale, ale to tylko dlatego, że trochę go sobie użyłem i żyłem w, w PRL-u, pamiętam, Inaczej. natomiast nagle czytam, że w zabudowie, proszę państwa, to jest w ogóle niewiarygodne, Piotr nam przypomina, że w 1965 roku co dziesiąty mieszkaniec zabudowa miał w domu co? No proszę zgadnąć, radio. Czyli jaka musiała być, to było rok przed moim urodzeniem, kurczę, w 1965 roku, no. Jaka musiała być świadomość tam, jaka wiedza o świecie? Jeśli co dziesiąty mieszkaniec miał radio, a tam telewizory, to pamiętam, że były dwa chyba, tak? Tak, ale na, tam na ulicy właśnie św. Rocha, gdzie mieszkała pani
0: Jakubowska, pojawił się pierwszy telewizor, więc były zapisy na to, które dzieci kiedy oglądały wieczorynkę. To była sensacja,
3: bo kolega, to. A co było dla ciebie źródłem tych informacji o prl To znaczy, jak to sobie, jak to sobie tego szukałeś? Czy znaczy, to,
0: to głównie były jakby źródła
3: historyczne, bo książki
0: historyczne są no, super materiały, Najczęściej są, może, napisane no, i najciekawiej. Prawie, e, natomiast, jakby, jest tam dużo źródeł i przede wszystkim jest tam bibliografia, prawda, czyli może pójść głębiej i dojść do właśnie szczegółów do takich opisów. E, plus, ja dotarłem do takich e, e, pamiętników, które pisała młodzież urodzona na wsi w latach 50., znaczy, która dorastała w latach 50., na początku lat 60. na wsi. W latach 60. w Polsce było takie bardzo popularne pisanie pamiętników. To nie przez osoby takie uznane, literatów prawda, czy, czy, czy artystów, ale właśnie przez takich zwykłych mieszkańców. Były całe konkursy. W latach 60. zostało wydane 9 tomów. Każdy po kilka stron, między tak 7 tysięcy stron tych pamiętników młodzieży pod Wiejski. Tak, wiejskie pod takim tytułem Młode pokolenie Wsi polski Ludowej. Brzmi koszmarnie, nudno. Ja przeszedłem przez dużą część tych rzeczy i tam naprawdę po pierwsze było parę pamiętników, które były genialnie napisane, ale tam też te historie tych ludzi, co oni napisywali, no po prostu niesamowite. I tam właśnie było dużo takich szczegółów, które później mogłem sobie sprawdzić jakimiś tam danymi statystycznymi, prawda, żeby wiedzieć jakby tam, ile tam mniej więcej przypada właśnie samochodów w województwie. Ile było dróg y, bitych, prawda, no i właśnie z tego mi wychodziło, że nawet ktoś tą srenkę miał, czyli mało kto mógł mieć, bo nie było na ich stać, nawet się nie miał gdzieś rozpędzić tym y, Białostockim, no bo generalnie nie było dróg, a jak już były, to były głównie kocie łby, po których no, tą syrenką nie można było za bardzo poszalać. Ale to właśnie były to takie szczegóły, które szukałem, żeby, żeby to tło dodać. Zresztą dla, też no, dla świata, który dla mnie też był obcy, no bo jestem się w 1981 roku i na pewno lat 60. za bardzo nie pamiętam.
3: A ty do nas stałeś tam na Białostrzczeń. Nie, nie, nie. nie, nie, nie. Ja się nie. W Opolu. Mój tato pochodził z Piostczyzny z, z Orgi. Ten to... tendencyjny
2: Radlińskiego. Aha, bo bardzo proszę. Tendencyjny, niezwykle Redliński. Dwie kolejki sąsiadują ze sobą na dworcu PKS pisał Redliński. W jednej przeważają młodzież i trzydziestolatki. Opaleni, lekko ubrani. W drugiej.. Kobiety w średnim i starszym wieku w chustkach i grubych spódnicach zdyszane i spocone. Ta druga kolejka dwa razy mniejsza. W pierwszej czekano na autobus nad rzekę w Wasilkowie, w drugiej do Zabudowa. I teraz pięknie. W jamie nad kapturż w, w, w miejscu objawienia w Zabudowie. W jamie nad kałużą siedzi o okrakiem mężczyzna. Spocone włosy opadają mu na czoło napełnia kubki i flaszki szaroburą mazią. Tłok, pot, stare kobiety rozpychają się łokciami. Drapią paznokciami drzewo krzyża, drżazgi chowają do kieszeni. A jeszcze, Wojtku, tam jest, przy, przy, przy
3: numerze 175, jeszcze jest kawałek Redleńskiego. Redleński opisywał
2: w gazecie białostockiej sytuację, którą zaobserwował pod chatą. Dziewczynka. Dziewczynka ustawiała się lekko profilem, i niczym źle nauczona aktoreczka kierowała rozmarzone spojrzenie w dal, ozdabiając się przy tym telewizyjnym uśmiechem. Wtedy przez dziurę w szybie zaczynano wrzucać pieniądze. Z parapetu zgarniała pieniądze czyjaś stara, sucha ręka. Ale przyznają państwo, że jest to dobrze
3: napisane w sensie, prawda? No to jest plastik, my to widzimy. Najlepszy jest reportaż, jak my to wszystko widzimy przeczytając. No to jak już jesteśmy przy dziewczynce z telewizyjnym uśmiechem, jaka jest yy, Jadwiga, pani Jadwiga dzisiaj? Co możesz nam o niej powiedzieć? W sensie... Hmm. No ja... Znaczy ja byłem pod dużym wrażeniem
0: rozmów z nią. Spędziłem dużo czasu. Tyle godzin i... Dodałem do niej też późno. Wcześniej krążyłem po całym miasteczku. Wszyscy mówili mi, że ona w ogóle nie chciała ze mną rozmawiać, ponieważ boi się rozmowy z obcymi, z czymś, z mediami że źle doświadczona, począwszy od tych właśnie opisów z tych czasów, na 60., a też później zawsze, była przedstawiona właśnie w taki sposób sarkastyczny i graniczny. Nie chciał rozmawiać. Ja planowałem, że z nią porozmawiam na samym końcu, którzy polecają materiał, bo się bałem, że to mnie wyrzuci, prawda? Więc miał być to przygotowane dobrze, ale oczywiście trafiłem do niej z marszu nieprzygotowane. No to jest dobre, jak nie wyrzucić,
3: to i tak już mam całą książkę. Tak, nie? zakładałem, też <śmiech> stwierdziłem,
0: że albo <śmiech> się było, że trudno napisać książkę o
3: tej bohaterce bez bohaterki, bez bohaterki prawda? Więc było to dość trudne. Także trafiłem do niej. A jest taka, wiesz? Yy... Są takie książki bez bohaterek. Dałoby się napisać, no, ale to
0: ale nie było to, to samo. Tak, tak. Ja do niej trafiłem przypadkiem, ponieważ ktoś innych budynków, w, budynku, w którym ona mieszka, odmówił mi. Przecież się z nas na spotkanie, później przez drzwi ze mną rozmawiał, zamknięte. I y, poszedłem do niej po prostu z marsza, powiem, no to zapuka. Stałem 10 minut w drzwiach, y, przekonując się że mnie wpuściła. Y, w końcu mnie wpuściła. Miałem chyba takie... Na początku myślałem właśnie, że to dzięki mojemu urokowi osobistemu, ale szybko doszedłem <toszedłem> że to mało prawdopodobne. Y, I po prostu miałem szczęście, że wcześniej rozmawiałam z inną panią, która akurat była w dobrych relacjach z Jadwigą i najwyraźniej na tym tej pani wywarłem dobre wrażenie. To, co mnie uderzyło w rozmowie, jeszcze tej pierwszej z nią, i później w każdej kolejnej, to jest to, że to były takie rozmowy. Było takie dużo spokoju, takiej refleksji, Takiego dystansu w ogóle, jakieś takie przemyślenia głębszego, czego chyba z, z nikim w zabudowie, jak rozmawiałem, to, to nie spotkałem. Jakoś, jakościowo inna rozmowa niż, niż tamte, tak? E, i, I to, jak ona opowiadała i o mm, tym cudzie, i później o całym tym swoim życiu, które było dość dość trudne i wydaje mi się, że była bardzo ciężko doświadczona jako osoba prawda, w tym swoim życiu. Było tam tak dużo takiego właśnie jakby takiego, nie wiem, takiej prawdziwości rzeczywiście, szczerości, otwartości, odnośnie takiego unikania właśnie wychodzenia przed szereg popisywania się sobą, czy opisywania mówienia o sobie. Ona przecież cały czas mówiła o tym, właśnie, że jej zależy to nie jest w naszym życiu, że jej nie zależy na poklasku, że ona jakby chciała być gdzieś z boku. Um, mimo tego, że wiedziała, że rozmawia z kimś, to pisze o tym książkę, prawda? Więc też, wydaje mi się, że miała dużą potrzebę taką wyrzucenia z siebie tych wszystkich emocji, które nagromadziły się w niej przez kilkadziesiąt lat. A w sumie rozmawialiśmy o rzeczach, które były bardzo osobiste i mam wrażenie, że rzeczach, których pewnie ona mogła nie, nie rozmawiać nawet ze swoimi bardzo bliskimi osobami, tak? nie wszystko z tego, co rozmawialiśmy się pojawiło w książce, ale... Mm, w sumie, no, ja byłem pod wrażeniem ogromnym tego i jakby... I po tych rozmowach... ja wierzę w to, że to, co ona mówi, to ona jest przekonana, że jest prawdą i że ona tego nie wymyśliła. A książka nie No, rozmawiałem z nią na ten temat wiele razy, i ona się na pewno trochę tego obawia. A już wysłałeś książkę? Ja, ja jadę w środę i zabiję tą książkę osobiście, więc ym, tak, no jest taka obawa a nas jakby, jak rozmawialiśmy, to powiedziałem, że mi się wydaje, że te osoby, które mówią mi źle, które ja celował w tej książce, jakby podaję anonimowo i podaję ich i też podaję tam tylko część tego, co oni mówią, bo stwierdziłem, że już nie ma co opatować tak bardzo też na, na nią jak w sposób wyrazić presję. No, to i tak będą mówić o niej źle. I też się odnajdę w tej książce. Mam nadzieję, że może niektórzy z nich będą mieli refleksję, że sobie wystawiają nie najlepsze świadectwo prawda, o sobie. Zresztą z zabudów
3: już cię chcę zaprosić tam na
0: spotkanie. Tak, ja na autorskie dwa tygodnie, więc zobaczę, czy wrócę, <gülpisać> <gülpisać> Jak to stanie. Ale, byś co ale jest też wiele osób, jest też, ale też jest wiele osób. Ludzie. Które... <gülpisać> tak, tak. Ale też jest wiele osób, które. które m... Pomiesz, jest tam dużo osób, które no po nie znają tak tego, tego, tego objawienia. Wiadomo, że was się zmieninąć o 30 lat, na 50. Więc wiele osób to jest w ogóle odkrycie. Jest tam troszkę osób, które miały tego podstawne nastawienie. Wydaje mi się, że też jest tak, że jak to jest opisane i trochę tak odbrązowione, to, to może też jakby ludzie mogą mieć, wiele osób może być inny stosunek do niej. Szczególnie, że wydaje mi się, że w tej książce to ja ją przedstawiam w dobry sposób, tak? bo ja wierzę, że na no, taką jest osobę, jak ją ja opisałem. Tak? Nie koloryzowałem tego i filtrowałem akurat jej wypowiedzi tak, żeby ona wyglądała fajniej niż w rzeczywistości. Więc mam nadzieję, że, że to nie będzie bardzo wciążające, ale mam takie znaczy ryzyko, na i on nie ryzyko, moje jest małe, tak, jakby co najwyżej mnie tam pognają, albo mi zarysują samochód, ale nie yy, czuję taką odpowiedzialność i pewne takie
3: obawy, ale wydaje mi się, że, że nie będzie to źle. Ale właśnie a propos tego twojego podejścia, twojego, twojej metody, w tym samym numerze wysokich obcasów sobotni, gdzie się ukazała rozmowa z tobą, jest rozmowa ze Svetłaną Aleksejewicz, reporterką światowego formatu, bardzo znaną Wydawaną, wydawaną na świecie białorusinką, która pisze o, no, o, 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 post, o, o, o Związku Radzieckim, o post Związku Radzieckim. Jest takie zdanie, które jakoś tak pomyślałem, że przeczytałem, że muszę cię z nim skonfrontować. Mianowicie, Svetlana Aleksejewicz opowiadał o swojej książce ostatniej o czerwonym człowieku. Jaki to ma Czasy second, Czasy second handu. Dziękuję. I mówi, mówi coś takiego, że rozmawiała z wieloma ludźmi, którzy tęskną za Związkiem Radzieckim, nie mogą się dostosować. Mnóstwo tragicznych, ogromnych, dramatycznych, fantastycznych dla reportera historii. I kiedy pojawiało się zdanie, mówi z św. Aleksiejewicz, gdy mój rozmówca mówił, a tego to niech pani nie pisze, no to ja właśnie wtedy wyostrzałam słuch i cała moja książka Czasy Second Handu składa się właśnie z tych momentów. To co ty na to? Myślę, że... Tego niech pan nie pisze.
0: Było tak, że ciekawe w ogóle, że te osoby, które. Wiele osób bardzo chętnie rozmawiało ze mną szczególnie te osoby, które się wypowiadały bardzo niefajnie nie... Nie i nie ciekawie na temat y... objawienia na temat Jadwigi. To było mnie zaskakujące, jak chętnie ludzie y... takie jeszcze powtarzają opcje o sobie. Jeszcze wiedzą, że to jest jakby reporter czy pisarz.
3: Znaczy, to, to gazeta. Tak, czy...
0: i tego Ja nie chciałem nikogo pytać, jakby, jak, jak, co on myśli o tym cudzie, czy ona i czy, czy, czy ma jakieś plotki. Ja mnie, nigdy nie pytał, czy po pan Pani plotki na temat tego cudu. To wszystko samo chętnie wypływało od wielu osób. Znaczy tych osób, o których mówiłem wcześniej, że później z Panem niesmakiem wychodziłem z tego spotkania. Yy, natomiast yy, na no, z Jadwigą, yy, no to myślę, ja, żeśmy przy, przegadali bardzo dużo godzin. I, i, wiele razy, więc też dochodziliśmy do takich momentów, które były bardzo intymne. Ja później jakby to, co napisałem, te wszystkie słowa, które ona mówi, no to pojechałem do niej i przeczytałem to wszystko z prośbą, żeby mi im potwierdziła, czy chciałaby, żeby to się pojawiło w tekście, prawda? Przecież jest pewien ryzykiem tego, że mogę powiedzieć, że nie i wtedy musiałbym to wyciąć, tak? Może to jest bardzo ważne. w sumie już jest tam parę rzeczy, których ona mi powiedziała, których ja nie, nie, nie napisałem, bo znam, że są już zbyt takie osobiste. Natomiast z tego, co tutaj było, to właściwie ona miała parę uwag, które ja wprowadziłem, ale które właściwie żadna z nich nie była tak... Dla niej była ważna, ale można powiedzieć, dla, jakby dla czytelnika, dla tekstu były nie tak istotne. Najwyraźniej no, to, jak ja to przedstawiłem, napisała o sobie, o swoich rodzicach, prawda, o tym właśnie całym swoim życiu osobistym, koszmarze życia z mężem, alkoholikiem, przymocowcem i te wszystkie takie rzeczy, no, to jakby uznała, że
3: że może o tym jakby powiedzieć przez ten tekst, tak? Tak, to nie będziemy Państwu wszystkiego zdradzać, bo to jest mnóstwo takich suspensów, jak się potoczyło życie, życie cudowne, życie. On nie lubi tego określenia, prawda? Ale to było świetne na tytuł, naprawdę. No, się
0: Zastępiła się, jak powiedziałem, że jaki jest tytuł, ale zobaczymy, dlaczego ja tak to ująłem i jakoś no, przyjęła to tak.
3: czego powiedz na wydawnictwo, ta, ta książka, proszę Państwa, jest o tym, to zdanie pada Piotra, że ten cud wywołał falę złych emocji wszystkich wobec wszystkich. To jest w ogóle strasznie przykre, zwłaszcza, że cud i, i, i objawienie maryjne, ale jakoś nawiązuje to do, do naszej pierwszej książki, którą wydaliśmy jako wydawnictwo Dowody na Istnienie, do książki Wiespowa Łuki Nie oświadczam się, która jest no, też w społeczności... Może nie tyle mało miasteczkowe, ale wiejskiej, dosyć podobnej, i tam y, fale emocji, a nawet y, fale zbrodni, wywołuje kadzież ubasy na weselu. Y, tutaj y, mamy sytuację y, no, niezwiązaną z żadnym przestępstwem, tylko jest to objawienie więc, coś bardzo powiedziałbym, prawda, uduchownionego, i, i, i ważnego. I, to też yy, powoduje... Znaczy, podobny jest klimat, mam wrażenie, w obu tych, w, w obu tych książkach. No może łuki troszkę strasznie jeszcze. Ale jakby źródełka... Yy, znaczy, yy, no, atmosfera, jest, atmosfera jest podobna. Yy, ale w obu tych książkach, dzięki Bogu, mówię to ja, który nie bardzo wierzę, ale czasami używam, że dzięki Bogu, którego nie wierzę, yy, zawsze się znajdzie w tych historiach, czy znaczy w tych sytuacjach, proszę Państwa, ktoś, kto jest w porządku, Ktoś, kto jest ok, ktoś, kto jest y, po prostu przyzwoitym człowiekiem i to zarówno jeden reportaż takich ludzi, ludzi wskazuje, jak i, jak i drugi. I to jest, y, no też fajna taka siła reportażu, w, w tym tkwi moim zdaniem, że nawet tych, jak w tych strasznych historiach, y, no, można znaleźć właśnie kogoś, kto może być, może być tym światełkiem jakimś i tutaj te osoby, te osoby są, to też jakoś mi imponuje, właśnie, mi, imponuje mi takie uczciwe podejście do tematu i ono nie jest ani gazetowy, bądźcie, proszę Państwa, ani radiomaryjne. O! I niech to będzie najlepsza rekomendacja tej książki, a teraz głos oddaje Państwu, czy są jakieś pytania do autora. Bo ja mam swoje, no ale warto też spytać o coś. L Lewa strona będzie za chwilę. Przygotujcie sobie dwa macie przygotować, żebyście nie byli gorsi od tej strony. Bez mikrofonu, bardzo w, w, w jaki
4: sposób wytłumaczył pan pani
5: ja Elidze tytuł? Jak przekonał, czy jak pani to wytłumaczył?
3: Jak przekonał autor panią Epigę do tytułu?
2: Tak. Jeśli to wolno powiedzieć.
0: Nie, nie, można. Znaczy nie było tam chyba z żadnej bardzo wyrafinowanej logiki. To jest przyzwisko, tak, które było oparczone Na początku miało pozytywny charakter ludzie mówili, cudowna, to było takie właśnie pozytywne, kiedy wierzyli jeszcze w objawienie, kiedy się z niego cieszyli. Później stało się przezwiskiem. I ja po prostu powiedziałem, że moim zdaniem to jest taka kwintesencja tego, co się w tym zabudowie stało, tak? Że to określenie właśnie jest dokładnie tym, co moim zdaniem w tym zabudowie się wydarzyło, tak? Gdzie najpierw to objawienie wywołało tą falę pozytywnych uczuć, a za chwilę zostało przykryte przez tą zawiść, złość i taką plotkę, i wierzę, że to, je, to jedno słowo, to określenie jest jakby na, na najlepszym tego określeniem. Powiedziałam, dlatego chciałbym, żeby to się tam pojawiło jako tytuł. E, no i ona jej jakby przez rację, powiedziała, że rzeczywiście tak, że ona też tak to odbiera, tak? Nie jest szczęśliwa z, jakby z tego przezwiska, że to się tam z nią ciągnie. E, no jej dzieci były e, e, jej e, e, ojca nazywali. E, było. Ojciec święty. Ojciec rozumiem, święty właśnie, Prawda, więc tego rodzaju właśnie przezwiska. No, jakby to, to była moja argumentacja. Jakby najwyraźniej ją przekonała i dokładnie dlatego, jakby, dlatego ja ją wybrałem. Po tak? prostu jeszcze oczywiście pragmatycznie jedno słowo, jest proste, łatwe do zapamiętania, łatwo to też o tym wspominać, myśleć o tym. Nie było łatwo myśleć o książce, która miała jeden tytuł cudowna, niż gdyby to było
3: ilość tam słów. Tak? Ja jeszcze chciałem, już, już, jeszcze chciałem zwrócić Państwa uwagę na okładkę tej książki i autorką jest Magdalena Widowicz. Jest Magda? Jest, cześć. E, otóż ta okładka jest stworzona z taką premedytacją jest takim pomysłem też w powiedział artystycznym. E, może tego nie widać dobrze na ekranie, ale na pewno widać dobrze na książce, że my, znaczy my, no, no my jako wydawnictwo i projektantka z mężem nałożyli na to szare, na to szare zdjęcie, na tę szarą rzeczywistość roz, roz, prawda, e, z takim, takim, takim wielkim ziarnem e, złoty, złotą taką opaskę e, błyszczącą, prawda? E, e, I to też jest taka... taka e, to wyraża tę opowieść, prawda? W tym szarym zabudowie nagle z, e, dzieją się rzeczy niezwykle, także ja w ogóle jestem fanem tej okładki. E, e, no na kierownicy, tak to prawda. Nie było innego miejsca, myśleliśmy, że może na dole, ale nie, to jest najlepsze. Pani ma
4: pytanie. Ja, nie wiem czy z mikrofonem, to mnie za bardzo słychać, że chrypie. E, tak do tego tytułu jeszcze chciałam skomentować, że może po tych ostatnich rozmowach z nią już właśnie, na, na, jak już ten materiał był napisany, być może to słowo cudowna, no może w proście odnosi również do osoby, bo ona okazała się chyba taka no, cudowna w jakimś sensie, z tą refleksyjnością, spokojem i tak dalej. Skomentuję
0: ja taką... to, bo rozmawiałem z takim redaktorem katolickiego wydawnictwa, który mi powiedział, że dla niego to jest książka, ta książka jest takim świadectwem wiary. Co mnie dziwiło, bo to nie był celem książki religijnej, ale rzeczywiście o tym pomyślałem właśnie o, o, o tym życiu Jadwigi. To absolutnie Od tego, czy ktoś wierzy, czy nie wierzy w to jako takie, to wydaje mi się, że to jak ona żyła, jak to wyglądało, to w dużej mierze no było takim myślę, świadectwem jej wiary w to, w to objawienie, przy którym ona pozostała pomimo prześladowań komunistów, pomimo statyzmu sąsiadów, pomimo bardzo trudnego jakby, tego, życia osobistego.
4: Natomiast chciałam zapytać o dwie inne rzeczy. Ja, no, występują tutaj, jak Pan opowiadał, te osoby, które mówią o niej źle, czy tam mówiły o niej źle. No i ona sama wtedy opowiadała o swoim życiu. Czy były osoby, które jakby mówiły dobrze i to spontanicznie, i w jakich sytuacjach to się wydarzało? Bo jakby ci, którzy mówią źle, to znamy ten mechanizm, jak to się dzieje, prawda? Sam pan mówił, że mówił więcej niż pan oczekiwał nawet. Natomiast jaki miało charakter te wypowiedzi pozytywne, czy refleksyjne, czy opisowe, czy obdające sprawiedliwość? Jak to było? A drugie moje pytanie dotyczy w ogóle samego Podlasia, bo historia dzieje się... Na Podlasiu, czyli w takim obszarze wielokulturowym, bym powiedziała. Chociaż cała Polska jest wielokulturowa, no to trudno znaleźć takie miejsce, które byłoby jednorodne. Ale Podlasie szczególnie, i to w różnych okresach historycznych, różne narody, różne religie, różne losy ludzi, to ma tam znaczenie generalnie na tym Podlasiu. Czy miało znaczenie również dla tej opowieści? Przepraszam za ten głos.
0: Dziękuję bardzo. Znaczy, tak, oczywiście, znaczy, że były osoby, które się wypowiadały pozytywnie. No są w książce, one są akurat na z imienia nazwiska. Yy, I to i też jakby, to też nie wymagało jakiegoś, nie wiem, ciągnięcia za język. No, ja, ja jak, jak ranie było tak, że do pewnych osób szedłem po prostu z ulicy. Miałem parę ulic, które wiedziałem, że ten przejść i do każdego domu. Yy, niektóre osoby mnie wpuszczały, inne nie. Później jak był pewien łańcuszek, bo ktoś się podpowiadał, że powinienem z kimś porozmawiać i tak to dalej szło. Więc było sporo osób, które wypowiadały się pozytywnie. Tam przykład wspominam taką panią Emilię Kochańską, która w młodości właśnie z tego domu, w którym dzisiaj mieszka Jadwiga, w młodości wsadzała Jadwidze zapałki do dzwonka w drzwiach, żeby jej dzwonił i przezywała jej dzieci cudaki i tam się z nimi biła. A później de facto teraz mieszka nad nią i jakby teraz zmieniła zdanie i właśnie opisuje chociażby o tym, o tym że ona wierzy w to, co ona mówi, jeśli chodzi o tę refleksyjność, to, że ona unika konfliktów i jest taka inna. Na no, przykład po tym, jak robiła remont swojego mieszkania nad nią i tam się przybiła do niej przez od kilka razy, a mimo tego Jadwiga właśnie nie zrobiła żadnej poważnej awantury, prawda? Ona sama, gdyby coś takiego przeżywała, to pewnie by tam kilka razy zrobiła jakieś poważne spięcia sceny. Dziękuję za odpowiedź. A, więc jakby to, to przykład powiedzi, które, które są. Więc są oczywiście osoby, które są pozytywnie stawane do, do, do niej, ale spośród tych, którzy się odpowiadali, to jednak było więcej tych negatywnych niestety. A się o Podlasie, to jak najbardziej to jest bardzo ważne. ta wielokulturowość. Yy, chociaż słowo poganicze jest jednym z tych słów, które właśnie, nie wiem, Mariusz, który uciekł w tej chwili, yy, yy, Tępi uważa, że jest bardzo nieciekawym słowem, natomiast tam rzeczywiście tak jest. Za budowę tam pisze, tam tak siedzi okrakiem na granicy pomiędzy jednej strony katolikami i Polakami, a z drugiej strony prawosławnymi Białorusinami naczy, że rusinami jakkolwiek tam tutejszymi, bo to jakby się bardzo różnie określają ci ludzie. Na dodatek, rzeczywiście tam była mniejszość, znaczy mniejszość przed wojną, prawie że większość żydowska, no to jest taki tygiel, bo też bardzo dużo było protestantów w bardzo różnych kościołach, którzy tam mieszkali, się jakby żyją jeszcze w różnych tam nowych kościołów, jeszcze tam gdzieś było Tatarze, no to jest ogromny tygiel. Ale, ale cud był kranie wszystkim katolicki, mimo tego, że pojawiały się tam prawosławne krzyże, które później szybko znikały z tej łąki i, i się odnajdywały pod murem cerkwi. Bardziej był chrześcijański, był katolicki, był bym powiedział bardziej. A człowiek nie nie wywołało tam wojny religijnej, bo prawosławie mniej swojego, świętego tam y, takiego chłopczyka y, Gabriela, który y, jeszcze w XVII wieku, na początku XVIII wieku, zaginął. Zginął męczeńską śmiercią, około 6-latek. Podobno został zamęczony w beczce nabijanej gwoździami, jeszcze z kontekstem tego, że to był mord rytualny żydowski dla pozyskania krwi na Pasche. Co do dzisiaj funkcjonuje, tego rodzaju właśnie yy, legenda o krwi. Um, Przepraszam, zupełnie Pani Jadwiga by była też bardziej lubiana, gdyby zginęła. No na pewno, znaczy na pewno byłaby bardziej lubiana, ale przede no, wszystkim jakby nie wróciła z zakonu, do którego poszła, prawda? A ponieważ ona wróciła z zakonu, Państwo, Państwo sobie wyobrażają, że generalnie no, ciągle w Polsce, szczególnie tej prowincjonalnej, aż byliśmy 4 lat temu czy 50, powrót z zakonu czy z kościoła, z seminarium kogoś, prawda? To no był e, ogromnym dyshonorem i, i, i problemem dla e, tamtych rodzin. A jeszcze, że to miała być cudowna dziewczynka, która wraca po kilku latach i jeszcze z dzieckiem, jeszcze nieślubnym. E, wszyscy stwierdzili, że miała to dziecko, że miała to dziecko na pewno w klasztorze, prawda? Bo już się nie zastanawiał skąd, kiedy, jak to się stało. To też było naturalne, że po prostu całkowicie zaprzeczyła temu wszystkiemu, co było wcześniej, więc zagradła ich nadzieję. No i później żeby w wszystko się i, i zwiększało. A zapytać, czy z kimś z duchowieństwa, który był w tamtych czasach, czy udało się rozmawiać? Z tymi osobami, które były, nie fizycznie, bo zmarły. W sensie, jakby już nie żyją księża i proboszcz. Tu akurat była ogromna ilość materiałów na ten temat. Tak się niestety złożyło, że tej parafii, w której był proboszcz i trzech wikariuszy, dwóch z tych wikariuszy był tanim współpracownika NSB. Znaczy nie wiedzieli wzajemnie i donosili, prawda, bardzo szczegółowo, więc było to... I to było straszne czasami, no bo ten proboszcz był biedny, był uwikany, nie wiedział co zrobić, czy poprzeć ten cud, czy nie. On się bał proboszcza, bał się, znaczy bał się biskupa, bał się oczywiście um, służy bezpieczeństwa, też się wiernych, że jak powie coś przeciw cudowi, tylko go na tarczce i nie ma się właśnie do kogo zwrócić, czasami się o tym wikariuszom, prawda? Którzy no, tam dwa dni później w, w samochodzie, w lesie raportowali to wszystko, więc jakby... no Rozmawiałam jakichś tam księżmi z kurii, prawda, prawda, tam mieć ich opinie na temat tego, żeby sobie kalibrować te, te rzeczy, tak?
1: Dobrze, po lewa strona też ma. tutaj
5: pytania. Dziękuję bardzo odebrałam odnośnie tytułu, odebrałam tak znacznie. W książce jest relacja między dwoma kobietami, więc może ta druga być też właśnie cudowną. Ta, ta, która była cudowna, która się ukazała. I z nami ten tytuł jest taki, prawda, który zagadkowy troszkę. Zaciekawiła mnie kobieta, która to odebrała, ale pana, ten tytuł jest dla mnie też jakąś, szczerze mówiąc, wizytówką pana, szczególnie, że kończy pan artykuł po wysokich obcasach, dlatego zresztą przyszłam. Bardzo delikatnie, bardzo delikatnie do bardzo ważnej sprawy. Wierzę, że była szczera. Jestem przekonany, że ona sobie tej Matki Boskiej nie wyśliła. Dziękuję Panu za to, za to zdanie, za tą opinię, za tą postawę taką delikatną. Mam syna z rocznika Pana i też jestem wdzięczna, że opisał Pan te czasy mojej dorosłości Moi, moi, mojego, mojego życia, ten te czas PRL-u właśnie chociażby pod kątem mojego syna, żeby się zapoznał. Pan jest jego rówieśnikiem, żeby on się zapoznał z tymi czasami, w których jego matka żywa. I to bardzo dziękuję za, za te dwie sprawy. Za ten tytuł taki dwuznaczny, który też jakby akcentuje tą drugą kobietę. I, i, i właśnie za to, że pan zechciał się tymi czasami zająć. Bo ja w swoim czasie, mam dwóch synów zresztą, drugi jest starszy, pierwszy jest starszy, ale padały takie pytania, a, a co byście robili w tym czasie? Dlaczego byście się, prawda, nie, nie buntowali, nie postawili? Więc były takie różne, oczywiście w trakcie, jak dojrzewali, teraz są dorosłymi mężczyznami. I chciałabym, żeby przy, właśnie przybliżyli sobie te czasy, które może do końca nie rozumieją. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No, myślę, że tymi pięknymi słowy
1: i tym podziękowaniem podziękujemy również Piotrowi Nesterowiczowi. Książka jest oczywiście do kupienia tutaj u Agnieszki, także trzy nasze wcześniejsze książki. Państwa bardzo serdecznie zapraszam na nasze kolejne spotkanie z książką Dowodów na Istnienie, z książką na Wschód od Barbatu Hanny Kraj, już pojutrze, w środę o 19.00. Fragmenty książki przeczyta Maja Ostaszewska. I oczywiście będzie również spotkanie z Hanną Kral, które poprowadzi również Mariusz Szczygiel, za którego nieobecność teraz przepraszam, ale pobiegł na gale. Jeszcze raz dziękujemy panu Wojciechowi malek za przeczytanie fragmentu. Z pewnością, chęcią podpiszę dla, dla Państwa książki. Tutaj jest jakieś wino i sok i woda. Proszę się częstować i zapraszamy na kolejne spotkanie. Dziękuję.
3: Fundacja Instytut Reportażu zaprasza do swojej księgarni z literaturą Faktu i Kawą w Świata na ulicy Gałczyńskiego 7 w Warszawie wejście przez bramy Nowy Świat 48 i Nowy Świat 52.
2: Zapraszam do słuchania pozostałych podcastów Wikiradia. Można znaleźć je na stronie podcasty.info ukośnik wikiradio.